0: Jesaja 41 Der Gott Israels fordert die Götter heraus. Der Herr sagt, hör mir zu, lass mich reden, ihr Völker, bis hin zu den Enden der Erde. Nehmt eure ganze Kraft zusammen. Die Götter sollen vortreten und mir antworten. Ich habe einen Rechtsstreit mit ihnen. Wir wollen ihn vor euch austragen. Wer war es? der den Mann aus dem Osten auftreten ließ, ihn, der überall siegte, wo er hinkommt. Er unterwirft sich die Völker und entthront die Könige. Mit seinem Heeren treibt er sie vor sich her, wie der Wind den Staub oder die Spreu. Er jagt ihnen nach. Seine Füße scheinen den Boden kaum zu berühren. Niemand kann ihm etwas anhaben. Wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Der? der von Anfang an die Menschen ins Dasein ruft und die Geschicke der Völker lenkt. Ich war es, der Herr, ich bin der Erste und bis zuletzt bleibe ich Herr über alles, was geschieht. Die Bewohner der fernsten Länder sahen, was geschah und zitterten vor Angst. Sie machten sich auf und kamen zusammen. Sie helfen einander und sprechen sich gegenseitig Mut zu. Sie machen ihr Götterbild fertig. Der Gießer glättet es mit dem Hammer und sagt zum Goldschmied, nur zu. Der Goldschmied hämmert den Belag auf und sagt, das hält. Und zuletzt befestigten sie, befestigt einer das Standbild mit Nägeln auf dem Podest, damit es nicht wackelt.
1: Guten Morgen. Schön, dass die Reihen heute so voll sind und dass ihr alle hier seid und dass wir heute die Segnung von Amelie feiern dürfen. Und Benny und Katha haben sich einen Vers ausgesucht, nämlich aus Jesaja 41, den Vers 13. Und ich habe mir gedacht, naja, dann ist es ja schön auch zu wissen, was steht denn da drumherum? Ja, also in der Bibel, warum steht der Vers genau da, wo er steht? Weil er uns vielleicht dann wieder noch mehr sagen kann als den Vers selber, der schon so viel Inhalt hat. Aber vielleicht kann er uns noch mehr sagen, wenn wir auch ein bisschen wissen, was drumherum passiert ist. Und Jesaja, er ist ein Buch im Alten Testament. Ich weiß nicht genau, wer jetzt auf Anhieb sagen kann, was da genau drin steht und wie dieses Buch aufgebaut ist, weil es ist schon einfach auch manchmal schwierig und kompliziert, gerade die Bücher des Alten Testamentes zu lesen und auch zu verstehen und deswegen möchte ich das so ein bisschen einsortieren und eingruppieren und ja, vielleicht in groben Zügen einen Einblick da geben, was dieser Vers uns sagen kann. Ich habe die Predigt überschrieben mit Kopf hoch. Es wird ein Teil davon sein, weil wir so viel Zuversicht auch aus diesem Vers rausschöpfen können. Und vielleicht habt ihr auch so einen Vers in eurem Leben oder irgendwas, wo ihr euch daran erinnern könnt, dass ihr vielleicht auch gesegnet worden seid oder getauft worden seid eine Konfirmation hattet oder eine Kommunion hattet, ein Trauvers euch mit auf dem Weg gegeben worden ist oder auch später, wenn ein geliebter Mensch wieder heimgegangen ist, ihr einen Beerdigungsvers ausgewählt habt. Und immer mal wieder, egal wie und wo ihr im Leben steht, dieser Vers vielleicht manchmal hochkommt und ihr euch fragt, boah, was hat das eigentlich mit meinem aktuellen Leben zu tun und was steckt da eigentlich drin? Und genauso ein Vers soll das für Amelie werden. Ein Vers, an dem sie sich auch in schwierigen Zeiten festhalten kann. Aber deswegen auch schon mal vorweg vielleicht die, die Frage an euch. Könnt ihr euch an diese Verse erinnern? Aus eurem Leben? Und was machen die mit euch? Was für Zusprüche sind da drin? Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst. Ich helfe dir. Ich habe das mal ein bisschen farbig gemacht, weil ich das in diesen drei Farben einmal durchgehen möchte. Das eine, der eine Punkt ist, fürchte dich nicht. Oder Kopf hoch. Ich bin der Herrscher der Welt und des Universums. Ich bin der Herr, dein Gott. Oder anders, ich habe das Ruder in der Hand. Und das Dritte, ich helfe dir. Ich fasse dich sogar bei der Hand. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich kümmere mich darum, egal wie deine Umstände sind. Und genau diese Umstände, wo dieser Vers drin steht, genau da wollen wir einmal kurz uns noch mal rauszoomen und das große Ganze in den Blick nehmen und dann auf diesen Vers gucken. Jesaja ist ein sehr langes Buch. Es hat 66 Kapitel und Jesaja hat ca. 700 vor Christus gelebt und war einer der der großen Propheten der damaligen Zeit. Das heißt, Jesaja hat Dinge gesehen, und Dinge aufgeschrieben, die sich in der Zukunft bewahrheiten werden. Und das tut er in den ersten so 39 Kapiteln, in dem er sehr viel ankündigt, was das Volk, was von Gott auserwählt wurde, Israel, nämlich alles nicht Gutes gerade macht und gegen Gott handelt und redet sehr viel über Gericht. Gott sagt, ich bin ein großer und gerechter Gott, aber ihr als mein Volk, ihr, Lebt gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und der Jesaja hat den Auftrag gehabt, dem Volk Israel zu sagen, wenn ihr so weiter weiterlebt, dann werden schlimme Dinge euch passieren, dann wird euch Gott dafür sogar bestrafen. Und eine dieser Gerichte war, dass das Volk Israel irgendwann zwischen 500 und 600 v. Chr. in ein Exil geführt wurde, also aus ihrem Land weg nach Babylon, das war etwas, was Jesaja schon angekündigt hatte, dass Gottes Gericht dafür ist, dass Israel sich nicht so verhält, wie Gott es für richtig hält, dass sie weggeführt werden. Und dann passiert etwas in diesem Jesaja-Buch, dass er, wenn ihr in der Schule gut aufgepasst habt, er jetzt Futur 2 sozusagen anwendet, dass er nämlich ab dem Kapitel 40 auf die Dinge guckt, die geschehen, sein werden, die schon vollendet sind. Weil dann dreht er den Blick so ein bisschen. Der Jesaja lebt eigentlich vor der Zeit, wo dieses Exil, wo diese Wegführung passiert. Aber ab diesem Kapitel 40 redet er so, als wäre diese Wegführung schon längst passiert. Und das ist manchmal von dem, wie man dieses Buch liest, macht es so ein bisschen schwierig. Also wichtig ist einfach diesen Schnitt ab 39 und ab 40 ist quasi so ein bisschen die Rückschau. So nach dem Motto, und seht ihr jetzt, jetzt könnt ihr zurückgucken, was alles passiert ist und jetzt kann es für euch Sinn ergeben. Und das macht das manchmal so ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, dass wir jetzt in dem Teil sind, wo Jesaja eine Prophetie hält, aber trotzdem zurückblicken kann und sagen kann, das ist schon passiert, obwohl es noch kommen wird. Und deswegen habe ich auch diese Textlesung gewählt, diese ersten sieben Verse, die das so ein bisschen einsortieren, aber wo man auch nicht, wenn man so ein bisschen drumherum reißt, das einsortieren kann, nämlich, dass es hier darum geht, dass Gott antwortet auf das Anklagen des Volkes, hey, warum hast du das denn gemacht mit uns? Gott, wenn du doch unser Gott, unseres Volkes bist, warum hast du uns weggeführt? Warum ist das denn nötig? Wo bist du denn? Wo warst du denn? Warum hast du... Das zugelassen, dass uns so viel Leid widerfährt, dass wir hier weg müssen. Du bist doch ein großer Gott. Du bist doch ein Gott, der möchte, dass es uns gut geht. Wie passt das denn zusammen? Und vielleicht ist das auch eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist und manchmal Dinge, Lebenseinschnitte passieren, wo wir uns fragen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann das sein? Und ich denke auch, dass die Israeliten sich damals gedacht haben, wie kann das halt eben sein, dass wir sogar weggeführt werden müssen, dass, dass das Gericht, dass die Strafe dafür gerecht sein muss in irgendeiner Form, dass sie sogar ihr eigenes Land verlassen. Aber Gott antwortet hier in diesen ersten sieben Versen, indem er sagt, wer war es denn, der den Mann aus dem Osten auftreten ließ? Dieser Mann aus dem Osten, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der König Kyros, der dafür gesorgt hat, dass dieses Exil, diese babylonische Gefangenschaft, wo das Volk Israel hingeführt wurde, beendet werden konnte. Wer war das denn, der am Ende dafür gesorgt hat, dass eure Gefangenschaft beendet worden ist? Ja, es war der persische König, aber wer hat denn eigentlich dafür gesorgt, dass der persische König das beendet? Wer steht denn noch eine Ebene darüber, über dem, was in der Welt eigentlich passiert. Oder im Vers 4, wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Der, der von Anfang an die Menschen ins Dasein gerufen hat und die Geschicke der Völker lenkt. Ich war es der Herr, ich bin der Erste und ich bin zuletzt und äh, bis zuletzt bleibe ich der Herr über alles, was geschieht. Gott benutzt diesen Perserkönig, um die babylonische Gefangenschaft zu beenden. Es ist nicht der Perserkönig selbst, der es, der es tut, sondern Gott hat auch in so einer Situation das Ruder in der Hand. Das Leben läuft nicht so, wie wir in unserer menschlichen Perspektive oft denken, wie es laufen soll. Es kann Krankheit kommen, es kann der Tod von einem geliebten Menschen kommen, es kann eine finanziell unträgliche Situation kommen. Und dann können wir fragen, aber Herr, wo warst du denn? Weil es nicht so passiert, wie ich mir gedacht habe, wie mein Leben verläuft. Aber diese Verse können uns diese Zuversicht geben, dass Gott, wenn er sogar damals bei einer Wegführung oben drüber stand, auch in unserem Leben über allem die Kontrolle behält. Weil er an so vielen anderen Stellen in der Bibel uns zeigt, dass er der Schöpfer des Universums ist dass er vor aller Zeit und nach aller Zeit ist. Wir sind an Zeit gebunden, aber Gott kennt die gesamte Vergangenheit und er kennt die gesamte Zukunft. Dann gibt es doch kaum jemand Besseren, von dem ich sagen kann, ja, der, der weiß wirklich, was in meinem Leben passiert ist und was in meinem Leben passieren wird. Und in Versen 5 bis 7 ist dann spannend, wenn Gott ausführt, ich war doch da die ganze Zeit, aber was machen die Menschen? Die Menschen suchen sich Schutz in Vers 6 bei sich selbst Gegenseitig und in Vers 7 bei anderen Göttern. Sie bauen sich aus Angst Götzen und kehren sich eben nicht um zu Gott, sondern suchen sich Alternativen. Vielleicht im Sport oder in einer Ausgleichsmeditation oder im Fernsehen gucken, im Binge-Watchen der neuesten Serien. Keine Ahnung, was, was für euch dieser Ausgleich sein kann, aber es sind Dinge, die einen höheren Stellenwert einnehmen in unserem Leben, als Gott selber und diese Statuen und das wackelt alles und wenn ich in mich selbst hineinhöre, dann weiß ich auch, dass diese Alternativen zu Gott irgendwie keine echten Alternativen sein können, aber ich möchte das vielleicht auch nicht wahrhaben. Ja, ich finde dieses Bild ganz schön am Ende, dass dieses Standbild mit Nägeln an dem Podest festgemacht wurde, aber es wackelt sogar, also es ist, es ist, es ist so unperfekt und eine so kleine Attrappe, dass noch jemanden braucht, der das nochmal noch mal festmacht. Und das funktioniert eben an dieser Stelle nicht, weil Gott eben sagt, dreht euch um, guckt hin, wer über dem ganzen weltlichen Geschehen steht. Und das bin eben ich. Wohin gehen wir bei Gefahr? Die fremden Völker gehen zu, Gott, zu Götzen. Und wohin gehen wir heute? Wohin können wir uns gehen? Und welche Antwort gibt uns aber auch damals schon Jesaja, wohin wir gehen können und welche Zusagen dahinter stehen. Jetzt komme ich zu dem Vers, der wirklich um diesen Vers 13 steht, die Verse 8 und 9. Der Herr sagt, Israel, du Volk Jakobs, das ich erwählt habe, damit es mir diene, du Nachkommenschaft meines Freundes Abraham. Du weißt... Aus den fernsten Winkeln der Erde habe ich dich gerufen und herbeigeholt. Ich habe zu dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Ich habe dich erwählt und ich habe dich auch jetzt nicht verstoßen. Ich habe dich erwählt, dass du mir dienst. Warum das denn? Warum soll ich denn dienen? Aber dieser Israel, mein Knecht steht da auch. Es ist eigentlich ein Ehrentitel, weil ganz viele der großen Persönlichkeiten der Bibel, wie Abraham, Mose, David, Hiob oder auch die Jünger von Jesus, die wurden so genannt. Und sogar Abraham wird hier genannt, du, meines Freundes Abraham. Das ist quasi noch eine, eine Stufe mehr. Gott sagt, ich rede jetzt zu dir und redet jetzt hier im Alten Testament eben zum Volk Israel. Und jetzt ist wieder die berechtigte Frage, ja, können wir das denn jetzt, was da zu diesem Volk Israel gesagt wurde, auf uns übertragen, die heute sagen, wir sind Christen, wir gehören zu Jesus. Und ich denke, ja, wir können diese diese Verse auch auf uns anwenden, weil wir im Neuen Testament, also das, was zu Zeiten Jesu und danach passiert ist, Folgendes steht. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr Nachkommen von Abraham und als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Also das, was dem Volk Israel damals galt, das gilt an Verheißung auch heute eben uns. Ich habe dich erwählt und ich habe dich auch jetzt nicht verstoßen. Das steht danach noch. Gott wird helfen, Gott wird Israel helfen. Und vielleicht ist das auch eine Vorhersage, die nach sogar unserer Lebenszeit ist, nämlich, dass es darum geht, um die Endzeit, um die letzte Zeit, dass Gott Israel aus seiner, Zerstö aus seiner Zerstreuung sammeln wird und wieder zu einem machen wird und zu einem machen kann. Und das sind die vier Verse, die jetzt im direkten Zusammenhang stehen. Und wenn ihr guckt, was in unserem, in unserem Segnungsvers steht, dass Gott eben Gott ist, der das Ruder in der Hand hat, der sagt, fürchte dich nicht, und der uns bei der Hand fasst, dass das eben nicht nur in diesem Vers 13 steht, sondern eben auch drumherum. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Alle, die gegen dich wüten, werden im Schimpf und Schande dastehen. Alle, die dir dein Lebensrecht streitig machen, werden zugrunde gehen. Du wirst dich nach ihnen umsehen, aber sie nicht mehr finden. Alle deine Feinde verschwinden und werden zu nichts. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, Fürchte dich nicht, ich selbst, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, Israel, du Nachkommenschaft Jakobs. Auch wenn du so schwach und hilflos bist wie ein Wurm, den man zertritt. Ich, der Herr, ich helfe dir. Darauf gebe ich dir mein Wort. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Befreier. Da ist unser Segnungsvers und wie schon angekündigt, möchte ich jetzt auf diese drei Punkte, dieses Fürchte dich nicht und dieses Gott der Herr und ich helfe dir nochmal kurz drauf schauen. Das erste ist eben dieses Fürchte dich nicht. Es steht nicht nur in Vers 13, sondern auch schon in den Versen 10 und auch in dem Vers 14. Das ist eine Aufforderung an Gottes Kindern. Du brauchst dich nicht fürchten. Dein Umfeld ist angsteinflößend. Ich weiß das, aber ich habe es im Griff. Wie muss sich das für die Israeliten angefühlt haben? Ich habe es gerade schon mal erwähnt, in einer solchen Situation. Und du magst es halt eben auch sagen, aber meine Umstände sind doch so schlecht. Gott ist nicht da. Aber die, die Bibel zeigt eben, Gott ist größer als das. Und das Zweite ist nämlich, dass Gott der Herr ist. Dass Gott sozusagen einfach Gott ist, weil er siegreich ist. Da steht in Vers 10, dass Gott was anderes ist, nämlich Gott selber im Vergleich zu den Götzen, zu den Versen 1 bis 7, dass er heilig ist im Vergleich zu Vers 14 und dass er ein Befreier ist. Das sind die Zusagen, die daraus kommen, die es möglich machen, sich gewiss zu machen. Dieses Ich helfe dir kommt nicht von jemand Machtlosen, sondern von jemand Mächtigem. Ein kurzes Beispiel zwischendurch, stellt ihr euch vor, ihr seid in einem Flugzeug, ihr seid gerade vielleicht auf dem Weg in euren wohlverdienten Sommerurlaub, ihr steigt ein mit eurer ganzen Familie und startet, Start klappt wunderbar, ihr seid ein bisschen aufgeregt, aber irgendwann so nach zwei Stunden, die ihr fliegt, kommt so eine Klingel, die macht Bing und ihr sollt euch bitte jetzt alle anschnallen und es ruckelt ganz doll, also ihr habt ordentlich Turbulenzen unterwegs. Und nicht nur ein bisschen, sondern schon ziemlich ordentlich, so ihr hört euch ein bisschen um, die kleinen Kinder fangen an zu weinen, ein paar Senioren sind schon ganz aufgebracht in irgendeiner Form und ihr merkt, okay, es ist schon ein bisschen mehr als sonst vielleicht. und Flugbekleidungspersonal kommt vorbei und sagt, ist alles gut, ist alles gut, ist alles ganz normal, das ist manchmal so. Hier ein Schnitt und anstelle dessen, dass das Flugbekleidungspersonal euch probiert, in irgendeiner Form zu beruhigen und irgendwie zu sagen, dass alles unter Kontrolle ist, hört ihr die Durchsage des Kapitäns, der sagt: Hallo, ja, es ist folgendermaßen, wir sind hier gerade in einem Gewitter, das ist aber ganz normal, das habe ich persönlich schon oft mitgemacht und es wackelt ein bisschen, das ist aber vollkommen im Rahmen des Normalen und in ein paar Minuten haben wir es auch geschafft. Und erst nur von den zwei Aussagen. Wem würdet ihr eher zutrauen, dass die Person weiß, von was sie spricht, wenn es darum geht, die Gesamtlage einzuschätzen? Da würde ich mal tippen, dass die meisten von euch sich jetzt denken, ja, das wird wohl der Pilot sein. Immerhin weiß der, was vorne passiert, hat die ganzen Instrumentarien um sich rum und hat einen viel größeren Blick als auch, dass die Flugbegleiter in diesem Moment haben. Und sich das vor Augen zu führen, dass wenn Gott in diesem Vers 13 sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich fasse dich bei deiner Hand und ich sage, fürchte dich nicht, dann sagt das nicht das Flugbegleitungspersonal, sondern dann sagt das der Pilot deines Lebens. Dann sagt das der, der über der Zeit steht, der allmächtig ist, der größer ist als das, was wir uns in unserem menschlichen Sein und menschlichen Wesen vorstellen können und erdenken können. Sich das vor Augen zu rufen, dass ein Gott, der sagt von sich, dass er heilig ist, das heißt, dass er keine Sünde bei sich haben kann und Sünde ist etwas, was etwas ist, was Gott nicht gefällt. Und dass er zu uns kleinen Menschen, wo er auch sagt, ihr könnt nicht fehlerfrei sein, das könnt ihr gar nicht. Aber ich helfe euch trotzdem, dann ist das etwas, was in meinen Kopf nur sehr schwer reingeht und ich mir trotzdem sicher sein kann, weil die Bibel es sagt, dass es ebenso ist. Und das ist unbeschreiblich, wenn Gott, der mir hilft, dem, der geschöpft ist, Gott, der allmächtig ist, mir hilft dem, der ohnmächtig ist und Gott, der unendlich stark ist, mir hilft dem, der schwach ist. Und das tut er in unterschiedlichster Art und Weise und ganz bestimmt nicht immer so, wie ich denke, dass es richtig ist, wie mir gerade geholfen gehört. Ja, er sagt, ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich. Ich habe die noch mal in nicht ganz so gut sichtbaren Lila, na gut, das kann man sehen, das Orange kann man nicht so gut sehen, ein bisschen hinterlegt. Es sind unterschiedliche Art und Weisen, wie Gott in meinem Leben oder in deinem Leben auftreten kann, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst. Aber über eins können wir uns sicher sein, er tut es. Aber wir sind eben in dem, wie wir auch vielleicht manchmal beten und Gott sagen, hilf mir doch, du kannst mir doch jetzt gerade XY schenken. Beten wir vielleicht aber auch nicht immer das, wo Gott ein viel größeres Bild drüber hat, wo wir gar nicht die ganzen Möglichkeiten sehen, was eigentlich das richtige Gebet an mancher Stelle wäre. Und deswegen ist so die Konsequenz oder die Schlussfolgerung daraus Kopf hoch, Gott hilft dir nicht immer so, wie du meinst, dass die beste Hilfe wäre, sondern so, wie du gerne geholfen bekommen hättest, wenn du so weise wärst wie Gott. Ich wiederhole das noch einmal. Gott hilft dir nicht immer so, wie du meinst, was die beste Hilfe wäre, sondern wie du gerne geholfen bekommen hättest, wenn du so weise wie Gott wärst. Und dieses Bild, dass Gott sagt: Ich stehe über allem, das ist, vielleicht kennt jemand das Buch Hiob, wo Hiob, der alles genommen worden ist von Gott oder unter Gottes Aufsicht sozusagen. Und Hiob trotzdem festhält und am Ende kriegt Hiob ganz, ganz viel geschenkt, aber bei diesen Fragen, der, dieses Warums, sagt Gott am Ende, Hiob, wo warst du eigentlich, als ich die Welt gemacht habe? Dein Blick ist, ist so, was das Weltgeschehen angeht, aber mein Blick ist so. Ja, das ist unerträglich, in deiner Situation gewesen zu sein, ganz bestimmt. Aber zum Beispiel können wir an diesem Beispiel heute so viel lernen, also passieren Dinge niemals unter die Kontrolle Gottes, auch wenn wir sie selber oft oder manchmal nicht richtig einschätzen können. Und diese Zuversicht, die die Bibel uns hier gibt, die Aussagen, die wir haben können, wenn wir schwach sind, wenn wir am Boden sind, wenn wir eben nicht mehr können, wenn wir aus welchen Gründen auch immer nicht mehr wollen oder nicht mehr weiter wissen, dann finde ich es unglaublich tröstlich, die Bibel haben zu können, die in mein Leben hineinspricht. Und deswegen komme ich nochmal zu den Versen, die du vielleicht früher irgendwann mal auch auswendig gelernt hast oder zu irgendwelchen besonderen Festen zugesprochen bekommen hast. Was macht dieser Vers heute mit dir? Und kannst du sagen, dass du ein ein Leben mit Jesus leben willst und sagen kannst, ja, ich darf diese Zusagen auch in meinem Leben haben, weil ich kann nur sagen, ich freue mich täglich daran oder möchte mich auch täglich daran freuen, dass ich diese Zuversicht haben kann. Und es ist nichts Besonderes, dieses Christsein oder etwas Erhabenes, weil als Christ ist man noch genauso komisch, verkorkst wie vorher halt eben auch, aber mit der einen Sache, dass wir wissen können, dass das, was uns von Gott getrennt hat, Nämlich das, was uns schlecht macht vor Gott, von Jesus Christus weggenommen worden ist. Dass ist es ein einfaches Ja. Ich glaube daran, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, damit ich wieder durch Jesus gut aussehen kann vor Gott. Dass Gott in mir sieht, ja, der gehört zu mir. Und diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ja, Gott sieht mich, und ich möchte an diesem Gott festhalten und ich möchte diese Vergebung annehmen, weil ich aus mir selber heraus überhaupt nicht gut sein kann, sondern nur durch Jesus. Das wünschen wir natürlich ganz besonders der Amelie heute Morgen, dass sie Jesus in ihrem Leben aufnehmen kann und dass sie die Hilfe Gottes erfahren kann, auf welche Art und Weise es vielleicht auch von diesen Beispielen hier sein mag. Und natürlich wünsche ich das auch mir und dir, egal wo du gerade stehst, ob du schon seit, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist oder noch relativ frisch mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht gar nicht, dass es das eine Frage ist, die du dir stellst und dich fragst, was trägt mich wirklich in der Not? Und vielleicht haben diese Verse, die ich über mein Leben hinweg schon mal ausgesprochen bekommen habe, vielleicht sind sie es wert, noch mal nachzuschlagen und darin zu lesen und auch darüber mit Jesus zu reden und zu beten. Und das möchte ich jetzt noch zum Abschluss tun und wer kann denn, bitte ich dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein lebendiger Gott bist und dass dein Wort lebendig ist. Dass wir heute Morgen einen Text betrachtet haben aus Jesaja, der so weit weg zeitlich von uns erscheint, aber doch, wenn man tiefer reinschaut, sehr, sehr viel mit unserem aktuellen Leben zu tun hat. Hab du Dank für deine Zusagen, die du uns machst, dass du uns hilfst, dass du uns bei der Hand hältst, dass du uns sagst, dass wir uns nicht fürchten brauchen, und wir uns darin gewiss sein dürfen, weil du allmächtig bist, weil du der Gott bist, der über allen drüber steht, der einen viel breiteren Horizont hat, nämlich einen unendlichen Horizont im Vergleich zu unserem begrenzten zeitlichen Sehen. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir das sehen dürfen, dass die, die das vielleicht zum ersten Mal in dieser Form hören, darüber nachdenken und sich fragen, ob da was dran ist und dass du ihre Herzen öffnest. Denn wir können von uns selbst nichts daran tun, sondern, Herr, du bist der, der unsere Herzen aufmachen kannst und nicht zu dir ziehen kann. Und wir wollen dich dafür bitten, dass du, Amelie, in ihrem Leben segnest und begleitest und ihr diesen Vers immer wieder groß machst, dass sie sich daran erinnern kann und daran festhalten kann, welche Stürme auch immer in ihrem Leben kommen mögen. Amen.